0: Deutschlandfunk Kultur, Lesart Ayelet Gundagoschen ist Jahrgang 1982 studierte Psychologin und Drehbuchautorin. Und letzteres merkt man ihren Romanen auch an, in denen die Autorin menschliche, soziale, politische Tiefen auslotet und in echt spannend rasante Handlungen verwandelt. Kein Wunder, dass es Bestseller geworden und die Filmfirmen entsprechend hinter diesen Stoffen her sind. Und es ist ziemlich absehbar, ebenfalls für den neuen Roman, Wo der Wolf lauert, so der Titel. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Ayelet Gunda Goschen, guten Tag, welcome. Hello,
1: nice to meet.
0: Wir erreichen Sie in Tel Aviv. Sie haben eine Zeit lang mit Ihrer Familie in Kalifornien gelebt. Ihr Roman spielt in Palo Alto im Silicon Valley. Haben Sie die Story von dort mitgebracht?
2: Die Idee zu der Geschichte hatte ich schon in Israel, aber als ich dann in den USA war und diese Erfahrung vor Ort in Kalifornien gemacht habe, hat das meinem Roman sozusagen noch einmal einen Schubs nach vorne gegeben, diese Idee. Ich war Writer in Residence, also Schriftstellerin im Austausch an der Uni dort und habe dort Zeit verbracht und meine Familie mitgebracht. Und das ist ja so, wenn man in die USA kommt, ist das ja oft ganz anders, als man sich das vorstellt. Man redet immer viel darüber, wie es da ist. Man kennt Hollywood und so weiter. Und dann ist man vor Ort und es ist komplett anders. Es ist so ein richtiger Clash zwischen der Realität und dem Image, was man sich aufgebaut hat. Und bei diesem Clash geht der Roman los.
1: was amazing,
2: mir ging es auch da um zwei Worte, die entscheidend sind. Also das eine ist das Wort amazing, also großartig, fantastisch. Das ist so mit das Wort, was ich am meisten gehört habe in den USA. Mir wurde ständig gesagt, dass mein Kleid amazing ist, meine Ideen sind toll. Die Kindergärtnerinnen haben gesagt, die Kinder sind fantastisch, sie sind großartig amazing. Man würde das ja gerne glauben, aber dann guckt man sich um und es ist eigentlich überhaupt nichts amazing und es geht nicht
1: was the word I hope it's okay to say it in a German radio, but the word fuck
2: und dann ist da dieses amerikanische Paradox, das geht um das Wort Fuck, von dem ich hoffe, dass ich es hier im deutschen Radio sagen kann. In Israel sagt man das ständig, das ist so ein Import aus den USA, denken wir. Aber wenn man dann nach Kalifornien kommt und dieses Wort benutzt, dann schauen einen die Leute an, als wird man wer weiß was gesagt. Und das ist so dieser Gegensatz zwischen der ganzen Gewalt, die überall gegenwärtig ist und dann dieser prüden Haltung auf der anderen Seite.
1: Such a
0: es geht um eine israelische Kleinfamilie: Mutter Lilach, Vater Michael, Sohn Adam. Und in den USA werden sie klar zu Laila, Michael und Adam. Einen Hund es auch noch. Beschreiben Sie uns, Frau Gunda uns mal diese Familie Schuster, wie sie mit Nachnamen heißt.
1: I, I think it's a family that represents the Israeli dream, because today the Israeli dream is to live the American dream.
2: Das ist eine Familie, die den israelischen Traum repräsentiert. Und der israelische Traum ist inzwischen der amerikanische Traum. Und diese Familie steht für diesen Traum. Da ist Lilach Schuster, die hat beide Träume verwirklicht. Sie hat einen Mann mit viel Geld, ist, lebt mit ihm jetzt in den USA, in Kalifornien. Sie hat ein tolles Haus mit einem Pool, ein fantastisches Kind, ein kluges Kind. Aber was sie eben noch wollte, war von der israelischen Situation, der politischen Lage dort wegzukommen. Diese eigentlich Zufriedenheit, von der man ausgehen konnte, wird dann extrem durcheinander gerüttelt durch einen Terroranschlag in einer Synagoge in Palo Alto. Das bringt sie komplett durcheinander und noch mehr durcheinander gerät sie, als sie herausfindet, dass ihr Sohn an der Schule gemobbt wird oder wurde. Und dann stellt sich der Verdacht ein, dass dieser Junge eben nicht dieses Opferschicksal akzeptieren wollte. Er wollte nicht ein jüdisches Opfer sein in dem Sinne. Und es zeigt sich, dass er eventuell für den Tod eines Schulkameraden, desjenigen, der ihn unter anderem gemobbt hat, verantwortlich sein könnte. Dadurch gerät alles noch mehr ins Wanken. Und das Geheimnis, das sie nun lösen muss, ist ihr eigenes Kind.
0: Ich bin jetzt erleichtert, äh, Mrs. Gundergoschen, dass Sie so viel erzählen von der Handlung, weil ich hätte mich das gar nicht getraut. Es ist ein solcher Thriller mit so vielen äh, Plotpoint-Verwicklungen, äh, mit so vielen Spannungselementen und überraschenden Wendungen, dass man eigentlich überhaupt nichts erzählen darf. An einer Stelle heißt es, ähm, und äh, ich möchte nochmal auf diese israelische Situation äh, zu sprechen kommen, vielleicht hat mir gemeint, Adam vor dem israelischen Irrsinn zu bewahren, ihn tatsächlich aber einem anderen Irrsinn ausgesetzt was wäre denn das für ein Irrsinn der israelische und der amerikanische
2: das Verrückteste an Israel ist momentan wohl, dass sich als Besucher das Leben dort ganz normal anfühlt. Wenn man nach Tel Aviv geht, kriegt man den Eindruck, das sei eine ganz normale Stadt nach dem Virus. Die Leute feiern auf der Straße, man geht in die Restaurants, es sei als ob der Löwe nach einer Weile aus dem Käfig entlassen würde. Es fühlt sich an wie ein glückliches, normales Leben. Und das Verrückte dabei ist, dass es eben überhaupt nicht normal ist und dass man so tut, als sei es normal, aber dabei komplett die Palästinenser vergisst, die nur eine Stunde weg, entfernt leben. Und von dieser Situation will sie ihr Kind wegholen. Denn das Verrückte ist, dass es sich eben nicht verrückt anfühlt. Und sie denkt, wenn sie nun aus Israel weggeht, dann ist sie nicht mehr verantwortlich für die Situation, in der die Palästinenser leben müssen, für die Lage in Israel.
1: in
2: in den USA dagegen ist sie die Juden, die Fremde, mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Und diese, dieser amerikanische Wahnsinn, diese amerikanische Verrücktheit zeigt sich zum Beispiel in der politischen Korrektheit, wenn man nicht über bestimmte Themen reden darf, wenn man bestimmte Worte nicht benutzen darf, rassistische, politische Themen nicht ansprechen sollte. Das Ding ist doch, dass, wenn man die Worte ändert, ändert man nicht gleichzeitig damit auch die Realität. Das bedeutet doch nur, dass man ein kleines plastik
0: Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und wir sind im Gespräch mit der israelischen Schriftstellerin Eilet Gunder Goschen über ihren neuen Roman, Wo der Wolf lauert, in dem man auch ganz viel über israelische Mentalität erfährt. Zum Beispiel die Frage, die bei jedem Kennenlernen auf jeder Party gestellt wird: Wo warst du beim Militär? Ich habe Eilet Gunder Goschen danach gefragt, welche Rolle dieser Komplex für Israelis spielt.
2: Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es so ist, dass man in Israel mit dieser Frage so einen Bezug zu jemandem herstellt oder eine Verbindung aufbaut. Das geht halt darum zu fragen, bist du einer von uns? Bist du einer von uns, die wir gemeinsam unser Land sicher halten wollen? Wie wir dafür sorgen wollen, dass unser Land in Sicherheit ist? Das ist so ein gemeinsamer Nenner von manchen Leuten. Ich selber habe einen fünfjährigen Sohn und ich möchte absolut nicht, dass er in die Armee geht und in den palästinensischen Gebieten dient. Das möchte ich nicht, dass er dort sich der Armee anschließt oder überhaupt. Und so eine Haltung wird in Israel als Betrug, als Verrat angesehen, als eine antipatriotische Haltung interpretiert. Und ich denke nicht, dass es das ist, worauf unsere Großeltern bei der Gründung Israels gehofft haben. Haben. Wir sind immer noch so sehr von diesem Thema definiert, wer wir waren, von unseren Ängsten und so weiter. Das führt dazu, dass nur die Männer und nur die Generäle gehört werden, weil es dann heißt, ach, was haben die Frauen davon schon zu sagen? Sie haben doch gar keine Ahnung, sie sind in diesem Konflikt gar nicht richtig drin. Diese Angst, die wir als Juden haben, diese Angst, die wir aus der Geschichte mitgebracht haben, wir sind viel stärker von unseren Ängsten kontrolliert als von unserer Hoffnung
1: by our fears, you know, by by the fears of of being Jewish and by the Jewish history and not by our hopes.
0: Das Motiv, das wird im Roman ganz zentral, weil Adam nämlich bei dem israelischen Ex-Elitesoldaten Uri begeistert eine Kampfsportart lernt und man ahnt schnell, warum. Vor einiger Zeit, Frau Gunther Goschen, haben wir ihre großartige Kollegin Seruja Schalef hier zu Gast gehabt im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Roman Schicksal, wo das Militärische auch eine große Rolle einnimmt. Und Seruja Schalef hat gesagt, und äh, ich fühlte mich erinnert, als sie jetzt gerade von ihrem Sohn äh, sprachen, jede israelische Mutter würde bei der Geburt ihres Kindes ein Gebet sprechen, das es hoffentlich nicht zum Militär muss, weil die Zeiten vielleicht besser geworden sind. Hat Ihre Mutter und Erzählerin im Roman Laila ähnliche Gefühle, wenn sie Adam vom Training abholt? Oder spiegelt sich darin auch Ihre eigene ja, Gefühlslage?
1: I, I very much to what 18 boys are recruited to the army.
2: Das was Zeruya da sagte ist mir sehr nah, das sehe ich sehr ähnlich. Also es ist ja hier so in Israel, dass die Jugendlichen mit 18 rekrutiert werden zur Armee und eingezogen werden. Und ähm, ich habe also jetzt noch 13 Jahre, um dieses Problem in meiner Familie zu lösen. Denn wenn ich das nicht schaffe, dieses Problem zu lösen, dann muss mein kleiner Junge, der jetzt noch nicht mal weiß, ob er jüdisch oder israelisch ist, der weiß nur, dass er in Tel Aviv ist, dann muss dieser Junge zum Militär, der noch keinen Hass kennt, der noch nicht Angst hat vor den Palästinensern oder irgendwie sowas, in dieser Zeit muss ich eine Lösung dafür finden. Oder natürlich, er kann sich auch weigern, zum Militär zu gehen. Das ist auch eine große Sache hier. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall so eine Art Zeitbombe, die tickt. Und ja, ich bin sehr einverstanden mit Zeruja Schalev. Eine andere Seite ist die Seite der Männer. Denn für die israelischen Männer oder Macho-Männer, sollte man in dem Fall vielleicht sagen, ist das Militär auch ein Ort, in dem sie ihre Männlichkeit unter Beweis stellen können, zeigen Was für Kerle sie sind. Und in dem Buch, Adam, der Sohn, versucht eigentlich amerikanisch zu sein und dort aufgenommen zu werden. Das klappt aber nicht. Er ist nicht Teil des Ganzen. Er ist ein Außenseiter und er wird als Jude gemobbt oder er wird auf jeden Fall von der Menge nicht anerkannt. Das bringt ihn dazu, dass er wieder zu diesen eher militanten Mitteln greift. Und es ist ja so, dass er versucht, Teil einer Gruppe zu werden. Das ist, denke ich, auch die Psychologie zumindest vieler Männer, dass sie gern Teil eines Stammes sein wollen. Und dass das Kämpfen für diesen Stamm ihnen zeigt, wer sie sind, sozusagen ihre Identität ausmacht. Wir wünschen uns alle, dass das nicht so wäre, dass diese Stammeszugehörigkeit sozusagen nicht so eine Rolle spielen würde. Aber so ist es wohl, wie viele funktionieren.
0: Man kann, Frau Gundergoschen Ihr Buch kaum aus der Hand legen. Es ist so ein bisschen wie beim Serien gucken, noch eine Folge und noch ein Kapitel, ist so spannend. Sie sind ja auch ein Filmprofi. Haben Sie diesen Roman geschrieben mit einem Film im Kopf?
1: I didn't think about it as a film, but I did think about it, the, the that I like to read as a reader, I really need
2: ich habe beim Schreiben nicht an einen Film gedacht, aber es ist so, dass ich gerne Romane lese, die Geschichten haben, die stark sind, in die man hineingezogen wird, in denen die psychologische und die symbolische Ebene zwar vorkommen, aber eben in der Geschichte drin sind. Nicht wie ein Kamel, das auf seinem Rücken die ganzen Ideen und symbolträchtigen Varianten des Autos transportiert. Nein, die soll frei sein, die Story, wie ein Tiger, der wild, herumlaufen kann. Solche Geschichten lese ich gerne. Und ich glaube auch, dass die Literatur durchaus eine eigene Ebene darstellt. Sie ist nicht Film oder Fernsehen, aber ich bin ein Plot-Junkie. Also mir ist eine gute Story, eine Geschichte wichtig. Und in der Story möchte ich dann auch über die Themen etwas erfahren und diese Themen weiter erforschen, um die es dann geht. Wie zum Beispiel, was bedeutet es, eine Mutter zu sein? Wie ist es, wenn man als Kind in ein anderes Land kommt oder sowas? Kann man seine Nationalität aufgeben oder nicht? Wie Was verfolgt einen im Leben,
1: all diese Dinge.
2: Aber das innerhalb des Plottes zu erforschen, war mir
1: wichtig.
0: Einer ihrer früheren Bestseller wird gerade verfilmt für eine Serie, hört man. Beim neuen Buch würde ich mir persönlich das sehr wünschen. Der englische Titel Relocation wäre schon mal super für eine Serie. Hat Netflix schon angerufen? <lacht>
2: Die könnten es gerade versuchen, aber jetzt rede ich ja gerade mit Ihnen.
0: <lacht> jetzt blickte ich auf jene Finger, auf diese hier und fragte mich, ob sie die Finger eines Mörders waren. Auch ein Satz aus Wo der Wolf lauert, dem neuen Roman von Ayelet Gundagoschen. Goschen. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Tel Aviv. Thank you for this conversation, Miss Gundagoschen. Goschen.
1: Thank you very much from
0: Tel Und der Roman ist im Kein und Aber Verlag auf Deutsch erschienen mit 352 Seiten für 25 Euro übersetzt aus dem Hebräischen von Ruth Achlammer. Unser Gespräch mit Ayelet gunda Goschen hat Marei Amia übertragen, auch ihr besten Dank.